0: バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。はい、ということで、えー、と、今回ご紹介というか投稿するのは、えーと、尾崎豊。ミュージシャンの尾崎豊ですね。えーと、今ですね、えーと、2022年3月23日から4月4日の間なんですけれども、えーと、東京のですね、松屋銀座で、えー、尾崎豊。あの没後30年の、えー、イベント、ま尾、あ、崎豊か展というのを開催してて、今日行ってきたんですね。で、まあこのきっかけでちょっと僕もすごく尾崎豊かには思い入れがあるんで、ちょっとそんな話をしたいと思って、えっ、ー、と今回収録をさせていただいております。よろしくお願いします。はい、ということでですね、尾、えー、崎豊かってね、あのもう。僕がねどんな人って言うまでもなく、知ってる方の方が多いと思います、あの数々の名曲を残して、ですねあの27歳でちょ惜しくも亡くなってしまったんですけれども、とにかく10代のうちに10代3部作って言われる3枚のアルバムを出し、その後もこういろいろありながらも、まあ、活動をしてってです、ねで、惜しくもまあ27歳にしてこの世を去ってしまった。まあ、本当に、まあ、いろんなアーティストがカリスマとか言われてると思うんです、天才とかね、だけど、もう本当に尾崎豊ほどカリスマであり、天才であったミュージシャンというのは本当にいないんじゃないかなって僕は思っています、えー、と外国のアーティストでいうと、まあ、ドアーズのジム・モリソンとか、ジミ・ヘンドリックス、それからジャニス・ジョップリン。とかねまあそういったカリスマアーティストなんかもみんな27歳で亡くなってるんですよね。で尾崎豊も同じく27歳でこの世を去ってしまったっていうことであの僕は他にもねいろいろ天才って呼ばれた人で若くして亡くなった人っていっぱいいると思うんですけどやっぱり本当の天才っていうかその破滅型の天才の方というかですねまあそういう人って。なかなか長生きってできないんだろうなって思ったりとか、で、大崎豊なんかも、こう、もう10代のカリスマみたいな感じで言われちゃって、10代三部作を作ってっていうところで、なんかもう、そこで、こう、いろんなものを極めてしまっただけに、そこから先に行く苦悩っていうのをずっと抱えて生きてきた人なんですよね。だから、まあ、もし、あの時、尾崎が亡くなってなかったとしても、ずっと苦しみながら生きてきちゃったんじゃないかなって僕は思ってるんです。今回、あの、尾崎豊店を見に行って、本当は尾崎は行きたかったんじゃないかっていうメッセージがあったんですけど、僕は、ちょっとそうは思ってなくて、本当になんか、世の中に爪痕を残して、あの歳で亡くなったっていうのが、本当にあの人らしい生き方でね。で、太宰治とかもやっぱり若くして亡くなってるしなんか本当に世の中に爪痕を残してなんかこうね幻のようにこう去っていく人生って僕実はすごく憧れてるんですよだから尾崎豊になれなかった俺みたいな<笑>気持ちがあって尾崎豊かね、本当に自分が27歳を迎えたとき、ああ、もう尾崎が死んだ年かって思ったんです。さすがに二十歳になったとき、俺10代3部作作れなかったなーなんて、そんなことは思わなかったですよ。そ<笑>う思わなかったけど、27歳になったとき、ああ、尾崎はもう世の中に爪痕残して亡くなった年だ。俺何もできてないじゃんみたいなことをすごく思って愕然としたんです。で、まあ、そんな思いを今でも抱えて生きてます。なんかね、まあ、そんな尾崎みたいなね、カリスマロックミュージシャンになれるなんてもちろん思ってないけど、何かそうやってね、なんか爪痕残して、世の中に、爪痕を残して、なんか消えてく、そういう儚いけれども、なんかすごく、うん、なんか、人の心に突きき刺さる生き様みたいなってすごい憧れますねあのもう慣れなかったし、うん、今からなれるわけがないんですよもうねその年をとっくに超えてるんでなんていうことをいつも尾崎豊と向き合うと思いますはいそんな感じでですねえっ、ー、と行ってきましたあのそんな思いを抱えながらもやっぱり僕にすごく影響を与えてくれたアーティストなんてもうすごく思い入れが強いんですよで、ね、好きな曲もいっぱいあるし、なんか、10代3部作って,ってね、もう本当にみんなが知ってる曲、名曲、いっぱいありますよね。I Love You だとかね、卒業だとか、15の夜とかね、なんか、もうそういう曲はもちろん好きだし、すごいいい曲なんだけど、なんか、すごく消費つし尽くされちゃったりとかね、なんか、そういう思いっていうか、なんか、観点もあって、なんかやっぱりネタになっちゃったりすることもあるじゃないですかそういうのも嫌だなって思ったりとかなんかそういうねやっぱり有名なこう知名度が高い作品とかアーティストとかの宿命だからしょうがないなって思うんですけどねなんかそういう思いも抱えたりとかねいろんな思いがあります、まあ、そんな中でですね、えー、っと本当に今回の「あの尾崎豊展は」は彼が本当にノートに書き殴った詩、彼の筆跡とかが分かるようなもう鉛筆書きのノート,のノートに書いた詩とか、そういうのがあったりとか、楽譜、譜面があったり、本当にあの僕がライブビデオとかで散々見てきた、彼が実際に抱えてたギター、それからその時に着てたジャケットとかの衣装、そういったものもいっぱいあって、撮影とか禁止だったんですけども、もう本当に。目と心に焼きき付けててみたいな感じで行ってきましたもう彼が育ったねあの実家の学習机なんかも展示してあったんですよで彼がそのオーディションにカセットテープを出した時に録音したそのラジカセとかですごく面白かったのが彼の机がね昔ながらのこう子供がよく買ってもらうような学習机なんですけど黒黒いんですよ真っ黒なんですよでな,んかえなんかかっこいいけどこれ、学習机だよなと思ってえこれ自分で塗ったんじゃねと思ったら本当に自分で黒く塗った机だったみたいですね、うん、なんかそんなのがあったりとか、いろいろ、ね、子供の頃の本当に幼い頃の写真とかもあったりとか、すごくあの今までもおさ豊か店っていうのは何回かあったんですけど、その中でも一番印象が強い感じがしましたね。で、アルバムとかのね、あの印刷するときの色構成っていうね、あの印刷して色味を見たりとかする、そういった出力紙があったりとか、なんかそういったものも見れたし、で、僕はね、やっぱり一番思い入れ深いのは、あの、バースっていう2枚組のアルバムがあって、まあ、10代3部作の後、ちょっといろいろあって苦悩して、で、もう一回、あの、原点に帰ってというかね新しくまた20代の自分をやっていこうっていう風な思いで,でしかも尾崎豊さん、子供を産が生まれたみたいなそういうい、ね、人生の転換もあったりとかそういった中で、まあ、子供が生まれたっていう歌が「バースっていう歌でそれがアルバムのタイトルにもなってるんですけどこの渾身の2枚組のアルバム。で、これ僕本当に好きです。もうものすごい聴いてるんですよ。聴いてきたんです。で、その時のバースツアーっていうのがあって、それなんかも映像とかも何回も見たし、で、尾崎が亡くなった後,後に、その時のライブアルバムが出たんですよね。約束の日っていう、ボリューム1、ボリューム2っていう2枚組なんですけど。で、そのアルバムとかも本当にもうすごい。MC を空で覚えるぐらい聴いて、っていう風な感じでね。結構のめり込んでたんですだからそんな思いもあってでこの展示会の後半にはそのバースツアーのステージみたいなのがちょっと再現されてるところがあったんですねでちょっとした映像と一緒に照明がちゃんとリンクしてついたりとかその時に実際に着てたジャケットそれからギターなんかも置いてあったりとかしてなんか本当にすごくその僕が好きだった時の尾崎っていうのが頭をよぎっていろんなことを考えさせられましたで,、まあ、で僕がねその最初に出会った時の話をしようと思うんですけれどもこう尾崎豊はですねリアルタイムでファースト、セカンド、サードっていうこの10代3部作っていうのを実は聞いてないんですよ、で、まあ、世の中的にねあの卒業がすごくヒットしたりとかで尾崎豊っていうアーティストがねちょっとこうインパクトのある「卒業」っていう曲を出したみたいな「ILOVEYOU」とかね「ね15の夜」なんかも知ってたんですけどもなんかちゃんと聞いてなかったんですよね。でその時に僕塾に通ってたんで、すよで塾の先生があのもう大学生でちょっとアルバイトで塾講師やってますみたいな一橋大学の、ね、頭のいい人だったんですけどその人がすごく尾崎スタッフ好きだっったんんでですよねそれでなんかやっぱり僕が尾崎豊のアルバムとかをちゃんと聴いたことがないって言ったらあもうテープダビングしてくるから、うん、生テープカラーのテープ持ってきてなんて言って、うん、多分彼も尾崎をこうね聞いてししかったんでしょうね<笑>それで僕にダビングしてくれたんです10代3部作でそれがあの本当にちゃんと聞いたきっかけだったかなって思ってるんですでそれ以外に夜中にこう、テレビ番組とかつけてると、当時こう、ミュージシャンのプロモーションビデオとかがよく流れてたりとかして、その時に、尾崎の卒業のプロモーションビデオを一回見たんですよ。で、これが、すごい鮮烈なビデオ、あの、PV で、すごいインパクトあったんですよ。シルエット、尾崎の横顔のシルエット、あの画面が30ぐらいに重なってる映像で探せば多分あのネットとかで探して出てくると思うんですけど尾崎が歌ってる横顔の奥にピアノを弾いてるところそれからさらにもう一つ尾崎が水の中で溺れてる溺れてもがいてるところっていうのがこう映し出されてあの卒業が流れるんですねですごいなってそれだけでも十分インパクトがあるんですけどもさらにあの当時尾崎が日比谷ヤ音ですごい高い照明から飛び降りて骨折したんですよねでその時に骨折して松葉洲をついて街中を歩いてる映像っていうのが重なるんですねでその骨折して松葉洲をついて歩いてる尾崎それからその歌ってシャウトしてる横顔それからピアノを弾いてる鍵盤の指それから溺れてるようにね、こう、水の中でもがいてる尾崎っていうの、その映像が卒業のプロモーションビデオなんですけど、これだけで、もう本当にただもんじゃないなって曲を聴いただけでね、もう行儀よく真面目なんて,っていう、窓のこ、夜の校舎窓ガラス壊して回ったっていうね、あれだけでもインパクトあるけど、その、とにかく、すごいプロモーションビデオと一緒に見て、うわ、すごいなって思って、それで僕は多分興味を持ったんだと思います。それで、それと一緒にもう一つ、ですね3枚目のサードアルバム、10代3部作のラストのアルバムになるんですけど、「スルーザ・ブロークン・ドア」、壊れた扉からっていうアルバムの中のフリーズムーンっていう曲があるんですね、でこの曲もあの B 面の1曲目なんですけど、すごいやっぱり強烈なインパクトを残す曲で、めちゃくちゃシャウトしてるんですよ、で当時僕、そんなになんかシャウトして歌う人の曲って聞いたことなかったんですけど、ジーンズショップに行った時に有線でフリーズムーンが流れてたんですねでフリーズムーンっていう曲の後半とかは本当にもう尾崎が一体何ができるみたいな今夜こうして夢見たみたいに俺は生きていきたいって,言ってだからもっと早くもっと輝くまでああとか言ってそれがジーンズショップで流れた時にこれ声は尾崎豊だけどこんなすごいやばい曲あるんだみたいなところでガーって僕の中にグサっと突き刺さったんですよでまあ、その塾の先生にカセットテープですあの10代3部作を撮ってもらってでそれをちゃんと聞いたらやっぱりもう本当にファーストアルバム、セカンドアルバム、サードアルバム見事に壺に命中というかもうぐっさり突き刺さって僕の当時の価値観みたいなものを根底からなんか影響を受けるみたいな感じで、ね、根底からなんかそういう,こう,なんかもう彼の。その音楽の世界もそうなんですけどもその後からこう実際に見て知るファッションだとかね思想だとか。なんかそういったなんかルックスもかっこいいしね、うん、なんかそういういさっきも話したようなその生き様みたいなところとかねなんかそういうところも含めてもうすごいのメイコンなんですよねでただ僕はなんかあんまりこう友達とかみんなでワイワイする時に俺、尾崎豊好きなんだよって言わなかったんですよなんかそうするとあ分かる、あの曲いいよね卒業でしょ15の夜でしょみたいな感じでなんか表示されるのがすごい嫌だったんですよ。だかかからななんん自分の中でなんかこう、そっと炎を燃やしてるような感じで僕は尾崎のことが好きだったんですよね。<笑>まあそんな感じでね、だからみんなとこの曲いいよね、みたいな感じで共有したりはしなかったし、なんかあんまりカラオケで尾崎歌うとか僕嫌だったんですよね。なんか。だからそうじゃなくて、なんかこう自分の中ですごく大事にしてたもの。本当にね、あの、ファーストアルバム「17歳の地図」の中にも「ILOVEYOU」とか「ね、15の夜」もあるし「OhMyLittleGirl」お前リトルガールもあるし、すごいっすよね、ももうう本当にもう高校生の時、「ILOVEYOU」、「15の夜」それからね、「そ o か m y l i t t l e g i r l なんていう曲を作って。で、僕ね、あの、なんかこう、ことあるたびに言ってるんですけど、I love you とかって本当に名曲だなと思ってて、僕はコピーライターとかをやってて、言葉っていうものにすごく向き合って、あの、普段意識してるんですけれども、I love you ってこの曲はすごくね、当たり前の言葉がいっぱい使われてるんだけど、なんかすごく当たり前じゃない響きを持って、ちゃんと世界が成り立ってるっていう、こういう曲ってすごい難しいんですよ。当たり前の言葉ってやっぱり、どうしても当たり前の響きになっちゃうんですよね。だけど、当たり前の言葉を当たり前じゃない表現にしてるっていうのが、この小崎豊のアイラビーだなって、僕、事あるごとにこの話するんですけど、だからなんかもう本当にそういう意味でも、ファーストアルバムからすごい、それからセカンドアルバムは「卒業」とかが入ってるし、それ以外にもあのスクランビンロックンロール、うん、自由になりたくないかい、熱くなりたくはないかいとかね、2曲目の「バウ」とかも嫌顔でも社会に飲み込まれてしまうものさなんていうね。まあ、インテンシャに揉まれるのはごめんだみたいなそういう歌詞があったりとか、うん、あとはねあのダンスホールなんかもすごいいい曲でね、うん、なんかこうちょっとした出会いみたいな、うん、とで、あとは本当にラス、まあ卒業が A 面の最後なんですよ、それで、あのー、アルバムの最後がシェリーもうシェリーなんかもねもう言うまでもない本当にすごい素晴らしい曲で。それからサードアルバムですね僕はこの10代3部作の中だったらサードアルバムが一番好きかな、うん、もしかしたら尾崎のアルバムで一番好きなのはこのサードアルバム壊れた扉からかもしれませんもう1曲目のロ「路上のルール」それからあの次の2曲目のね「ねなくした2分の1」それから3曲目が「forget me not 忘れな草さ」もう本当にこれなんか名曲で,でもうこのアルバムをレコーディングするとき、最後の最後までできなかったのが、この Forget Me Not だったらしいんですよね。で、ギリギリで作ったっていう曲なんだけど、なんて名曲みたいな、本当にすごいなと思ってこ、ね、この曲は本当に、あの全然なんか世代とか関係ないし、なんかそういう、ね、卒業とか15の夜みたいな、ああいうこうね、うんなんてクソくらいみたいな曲とは全然違うしなんかそういうなんか別に世代とかなんか年代とか関係なくすごく素敵な曲だなって思って本当に大好きですでその前のねなくした2分の1これもね実は僕めちゃくちゃ好きなんですよで何ていうのかななんか尾崎にしては珍しくこうこう前向きな応援ソングみたいなやつなんですけどすごく10代の僕に刺さって大好きな曲ですそれからこのサードアルバムでいうとさっきもちょっと話したフリーズムーンですねこれ B 面の1曲目なんですけども僕がジーンズショップでビビった曲<笑>でこれはねあの本当に20代になってからもうさっきから言ったようなあのバースってアルバムのバースツアー90年代のツアーとかやっぱりすごく歌われるんですけど、で、ちゃんとその、等身大の20代になってから、90年代になってからのスタンスをちゃんと踏まえて、フリーズムーンって歌われてたりとかね、なんか MC のアレンジが効いてたりとかして、で、本当にこれね、90年代の20代になってからのライブで歌うフリーズムーンがすごく好きで、うん。なんか、うんこうもうもいつまでもちゃんと夢に向き合って生きていけよみたいなことをね MC とかで言ったりとかしてだから俺は叫び続けるとか言って、ね、なんか思い出すだけで胸が熱くなる<笑>そんな曲ですでこれねちなみにあのプロモーションビデオあるんですけどこのフリーズムーンのプロモーションビデオも半端なくすごいですあの牢獄みたいなところでとにかく尾崎がぐちゃぐちゃになるっていうね興味がある人はちょっとぜひ見てくださいこれ以上は言いません<笑>それから「ドライビング・オールナイト」、これはね本当にあの当時ちょっとだけ流行った12日シングル、LP サイズのこうレコードでね出されたりとかもしてるんですけど、この曲も本当に素晴らしい曲で、なんかあの10代のねその熱い、うん、本当に卒業だとか15の夜とかからフリーズムーンとかに行く感じのこう地続きのなんかすごく熱い曲ですこれも本当に大好きな曲ですね。まあ、そんな感じでね、えっとまあ10代から20代になってっていうところでこの3部作を出した後に単身ニューヨークに渡ったりとかこうレーベルを変えてちょっとアルバムを出したりみたいなことをするんですよねでその時にあの夜のヒットスタジオってね当時あのすごい人気だった番組なんかにも唯一出たっていうことがあって太陽の破片っていう曲があってこの曲なんかもすごくなんか当時の尾崎の苦悩みたいのがそのまま歌になななっったっていうようよな曲なんですけどこれなんかもねあの決して派手な曲とかじゃないんですけれどもなんかその彼の、うん、なんか思いみたいなのがガーンと伝わってる来る曲ですごくこう晩年の尾崎までになんかこう結びつくような。メンタリティみたいなのがねすごくく伝わってくる曲なんですよねで、決して派手ではないんですけどそのが含まれてる「街路樹」っていうアルバム短歌も僕結構好きな曲があって1曲目がねこれもやっぱりマキシングルになった当時ちょうど CD になったばっかの頃にやっぱりねあのシングル CD ちっちゃいやつじゃなくて 8cmCD じゃなくてこれはあのし普通のアルバムサイズのマキシングル的な感じで各コアっていう曲が出たんですねでこれなんかもなかなかあのシャウトのきついインパクトのある曲なんですけどもでこれが1曲目「ガイロジュってアルバムのそれからその次が「ドット・ ISM」ま「あ、ドット・イズム」っていう曲なんですけどなんかちょっと不思議な曲なんですけどこれもねすごく僕かっこいい曲でいいなと思っててなんかこの曲みたいな曲をなんか友達と一緒になんか<笑>僕が詩を書いてこの曲みたいな曲つけてくれなんて言ってなんか友達と一緒に、ね、曲を作ったりとかしたことがありますちなみにその曲のタイトルは「狂気」っていう曲なんですけどね<笑>、うんでまあ、そんな曲とかあとは、ねえー、と後半にも、ね、すごくいい曲があって、うん「コールドウィンドとか「紙切れとバイブル」それから「遠い空」っていうこの「遠い空」っていう曲なんかすごく好きですねなんかこのアルバムすごく地きであんまり知ってる人いないかもしれないけどこの「遠い空」っていう曲はすごくなんか爽やかだしなんかいろんな人が気に入ってくれる曲なんじゃないかなと思ってるんでなんか知らない人にはぜひ聴いてほしいなーなんて思ったりしますなんて話してたらすっかりあの大崎豊の話に20分超えになってしまいました<笑><笑>ということで、えー、とここで一旦ちょっと切ってですね、えー、とここから先はですね、えー、と20代になってからの尾崎のねバースっていう2枚組アルバム以降の話っていうのを、えー、と後編としてお話ししていきたいと思います。バッキ大阪のストレンジャーさんパラダイス、えーと。今回はですね、えーと、僕がすごく大好きだったし影響を受けた尾崎豊の話ちょっと長くなっちゃったんで、えー、とこちらを前半として、えー、と一旦締めさせていただきたいと思います。後半に続きます。それではまた